0: Det er dejligt, at vi kan bruge tid sammen i bøn og tilbedelse. Det gør noget ved os. Det gør noget ved os, når vi retter vores opmærksomhed mod vores far i himlen. Vi åbner vores hjerte, og vi tilbeder ham. Det åbner for noget i os, som vi har brug for Her i løbet af den her uge, der kommer, så <clears throat> vi i Elsterået er afsted til frikirkenets konference. Vi, er, vi vil være væk fra lørdag. Og husk lige på at bede for os. For dem af os, der kan komme afsted. sted. Det er en fantastisk tid. Vi mødes den her gang i maj Og... Jeg ved ikke helt hvor mange menigheder der er med Hvor mange kirker der er med Men der er en rigtig mange Og vi, øh, vi har et fantastisk tid sammen og fællesskab Og det er virkelig Det er en vigtig ting at vi kommer sammen Og lærer hinanden at kende Det fællesskab som vi har er, Jamen jeg nævner det vi virkelig godt Rigtig meget Og jeg ved, I er nok trætte af at høre mig Tale om fællesskab men, men hvor vigtigt det er At vi har et fællesskab Vi har hinanden og øh, efter vi er færdige her om lidt med vores gudstjeneste, så inviterer vi sig nedunder til at spise sammen. Og det er en vigtig ting, som vi gør. Det er ikke bare, fordi vi har fortravet, og vi har ikke tid til at komme ind og, øh, og komme hjem og lave mad. Nej, det er noget meget vigtigere. Jeg havde den, og jeg skal nok ikke snakke om, meget, om det så meget lige nu her, jeg skal nok fortælle nogle ting på et senere tidspunkt, men i fredags fik jeg lov til, og blev inviteret til at, at dele et sabbatsmåltid med en jødisk øh, rabbiner og hans familie. Og det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Men vi snakkede lidt om nadver, vi snakkede lidt om fællesskab, vi snakkede lidt om det fællesskab som Gud, hvordan han ser fællesskabet med os mennesker, med Israel. Hvad er Guds syn på det? Og han sagde noget til mig, som, som virkelig ramte mig. Fordi han sagde, jamen for os, at det at spise sammen, det er en måltid for et aften, at komme sammen med venner og familie, at spise sammen er næsten, hør hvad han siger, næsten lige så vigtigt som at komme i synagogen. Så vi kan godt undvære at komme i synagogen, men vi kan ikke undvære at spise måltiden sammen. Og når vi kommer sammen, og når vi spiser sammen, så deler vi liv sammen. Så det er ikke en service, som vi vil gerne tilbyde menigheden, fordi vi ved, at alle har så travlt i vores tid. Nej, det er noget mere end det. Vi gør, som den første menighed gør, gjorde. Det er delt måltid sammen. Det er delt en måltid sammen hver eneste uge, som det kaldt for en kærlighedsfest. Fordi det er delt liv sammen. Og det er derfor, vi sætter det med så en høj prioritering. Og jeg ved godt, at det kræver noget af os alle sammen. Men vi har virkelig brug for, at vi alle sammen løfter i den opgave. Og øh, vi har så bedt jer om, at hvis I har mulighed for det, at skrive jer på en liste, at tage en ret med i gang imellem, så at vi kan have et måltid sammen. Og... Øh, vi vil gerne gøre det på det måde, at hvis vi alle sammen kan løfte lidt, så er der ingen, der skal løfte meget. Og det er vigtigt. Så igen, vi hvis I har mulighed for det, så snak med en med bagefter, og skriv jer på, og lad os få en fornyelse i vores tanke omkring at dele et måltid sammen. Jesus siger i, i, i Åbenbaringsbogen 3. kapitel, vers 21, jeg står ved døren, og jeg banker på. Og hvis du lukker op, siger han Så vil jeg komme ind For os, vi Det betyder ikke så meget Men for en jøde, det betyder rigtig meget Fordi man, er ikke, man kommer ikke ind Med mindre man er inviteret ind Du kan godt komme ind De har alle sammen en for ja. Du må gerne komme ind i det og snakke med, med huset Eller hvad du skal Men at være, blive inviteret ind Det er noget helt andet og Jesus siger, hvis du inviterer mig ind, så vil jeg komme ind og dele et måltid sammen med jer. Jeg vil komme ind i det allerhelligste. Jeg vil komme ind der, hvor I lever. Der, hvor I er. Og jeg vil dele et måltid sammen med jer. Og det er det, vi får lov til. Det er det, vi får muligheden for. Fordi vi har noget, vi kan dele med hinanden. Jeg havde mange ting, mange oplevelser i den her ude. Det har været en travl ude. Det har det. Men vi var også sammen som frikirkepræster her i torsdags, og Vi er en 20 stykker, der mødes af forskellige frikirker her i Københavns område. Og vi har også nogle øh, øh, folkekirkepræster, der, er, der også er med. Vi har en fantastisk tid, hvor vi deler liv og taler om de ting, der kan være svært i vores tjeneste og vores kald. Også om kirkens liv, og hvordan vi har det, og vi har også tid til at bede sammen. Og det betyder rigtig meget for os. Og øhm, vi kom til at snakke om, at øh, i dag jo er alle, hellig, alle helligens dag ikke? i Folkekirken. Vi kom til at tale om, om årets kalender i kirken. Når vi kommer så til efteråret, så er vi nærmer os advendt, som er den første søndag i, i kirkens kalender. Men i november, så er det de sidste selvfølgelig, søndag i kalenderen. Og det er her i denne søndag, hvor de mindes alle dem, som er døde i det år, der er gået, og de mindes alle de store troshelte, som er døde igennem tiden. Og øh, vi kom til at snakke lidt om det, fordi de snakkede om, hvor stressende det var, at skulle, skulle øh, planlægge sådan en øh, søndag formiddag, i, I folkekirkens tradition, og jeg ved godt, at folk møder op og tror, at alt er planlagt, men der, der går rigtig meget arbejde i det. Vi kommer til at snakke om, hvordan det er, og hvad det er, som døden gør ved os. Der er ingenting i livet, der minder os om, hvor kort det er, end døden gør. At vi ved alle sammen, at vi har en tid her på jorden. Vi ved fra bog, at der er en tid til alt. Der er en tid til liv, der er en tid til død. det er en tid til så. er en tid til at høste. tid til at lide, der er en tid til at, at græde. Der er en tid for alt. Og det er sådan, Gud har skabt os. Og igennem sæsonerne i året, så får vi muligheden for at opleve Guds skaberværk i os alle sammen. Og når vi når efter året, så kommer vi til den tid, <coughs> hvor vi oplever at vinteren er på vej. Men vi ved, fordi vi har gået værd igennem det så mange gange, nogle af os rigtig mange gange, andre af os mange gange, nogle af os nogle få gange. Men vi oplever og vi lærer, at når vinteren kommer, så er det ikke inden på det, at foråret er det næste, det sker. Og det giver os en håb, det giver os en overbevisning, det giver os noget at arbejde for, fordi vi ved, at vinteren kan være svært, men foråret kommer. Om det er det, som, som gør for os, at det giver os håb, men der er så mange gange, at det der pres, der er i livet, det er det, som gør os utålmodige. Og vi kæmper med at finde tilfredshed i livet. At vi har svært ved at være tålmodige Vi har svært ved at finde tilfredshed i livet Vi har svært ved at minde os selv og hinanden om At Gud har det her Han har styr på det Han er i kontrol Han har al magt Han har skabt det hele Han kender os Vi har det vi lever i en tid lige nu her, hvor vi alle sammen, tror jeg, i hvert fald mange af os, det første vi gør om morgen, vi kigger på smittetallene. Hvor mange er det blevet smittet med coronavirus sidste 24 timer, hvor vi er på vej hen? Åh oh nej, kommer der restriktioner? Hvad sker der? Det er godt for os i gang med at tage et skridt tilbage og sige, Gud har det her. Han er med mig. Han styrer mig. Han styrer mit liv. Og vi finder disciplen i, i sådan en situation i første kapitel af Apostlens Gerninger. I første kapitel, og fra, og fra vers 3. Efter sin ledelse og død, trådte Jesus frem. Det kunne vi godt bare være der et stykke tid. Ikke? Efter sin ledelse og død, trådte Jesus frem. Hvis min far trådte ind i dag, så vil jeg bare nået så for, for overrasket. De har lige oplevet noget for første gang nogensinde. Gud han har rejst Jesus Kristus fra de døde. Det er det, Lukas han skriver om. Jesus han trådte frem for dem med mange beviser på, at han livet er det ikke fantastisk? Det er ikke bare en bevis eller et eller andet, men mange beviser på, at han livet. I det han i 40 fyr dage viste sig for dem, og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, det var en af de største bevis på, at han var levende. Han spiste med dem den første aften, han mødte. Dem. Kan du huske det? Johannes. Han spiste sammen med dem. Han spiste også sammen med dem ved brede, hvor han, hvor han fortæller Peter, at han havde ikke glemt ham, at Guds kærlighed ville genetablere hans tjeneste. Han ham tilbage ind i fællesskabet. Han spiste sammen med dem. Og han pålagde dem at det ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om de har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Og mens de nu var sammen, spurgte de ham, Her er det nu. Du vil genoprette riget for Israel. Og Jesus svarede dem, det er ikke jeres skag, et kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af sin egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og hele Judæa, Samaria og lige til jordens ende. Jeg vil gerne begynde i dag med spørgsmålet, her er det nu. Jesus jeg lige tråd frem for dem og bevist dem, at han var levende. Og det eneste, de havde i hovedet, var, er det nu, du giver os magten? Og grunden til, at de stillede de spørgsmål, fordi de havde håbet på, at tiden var kommet til at give lidt payback for alt det, de havde oplevet. Er det nu, du giver os magten, fordi vi har nogle ting, vi skal gøre op med nogen? Er det det, er det nu, du etablerer Israel og Guds rige, som vi gerne vil, at det skal være? Er det nu? Spørg dig selv en gang, hvis Jesus, når han åbenbarer sig for dig, hvad er det det første, du spørger ham om? Hvad er det det første, vi spørger ham om? Jesus, er det, er det nu, som du, du gør det eller det? Er det nu... Eller hvad er det, vi spørger ham om? Jesus, lad mit spørgsmål være om din kærlighed, om den fremtid, du har for mig, og ikke det straf, som du har for alt det, jeg har været igennem. Jesus, du er opstanden. Fortæl mig om opstandens kraft åbenbare for mig om Guds kærlighed der oprejste dig fra de døde vis mig vis mig hvor stor Guds kærlighed er så at jeg kan finde tålmodighed og tilfredshed i mit eget liv Jesus lær mig at være ligesom du er fordi jeg har så meget brug for Jesus at finde frem til, hvordan jeg kan forholde mig til vintertid, fordi jeg har det så svært ved at vente. Jesus, jeg kæmper med alle de afbrydelser, der kommer igennem livet. Lige så snart jeg tror, at det går lidt godt, så rammer der noget mig fra siden af. Og slår mig ud af kurset, og Gud, jeg har så svært ved alle de afbrydelser, der kommer. Og alt der det besvær, der er i livet. Vil du ikke hjælpe mig, Jesus? Fordi du har oplevet opstandelsens kraft her på jorden. Han er Jesus Kristus. Han er den, som blev kød og tog i blandt Det er så fantastisk en tanke, som Johannes skriver om det. Han blev kød, og han tog bolig i blandt Han blev ligesom mig og dig. Rabbinen, jeg var sammen med i fredags, forklarede det på en fantastisk måde, fordi han forklarede mig, at der er to ord for med på hebraisk. Der er ordet et, og der er ordet M, Det betyder med. Hvis det er et, så er der to ting, der er med hinanden, men de ligner ikke hinanden. Det kan være, at du sidder ved bordet, og du sidder med en kop kaffe og din telefon. At de på hebraisk kan godt se, min kop kaffe er sammen med telefonen. Det vil være et. Det er sammen, men det er ikke det samme. Men M, det er to ting, der er nøjagtigt det samme. Nøjagtigt. De har den samme funktion. De er lavet på samme måde. Det er nøjagtigt en kopi af hinanden. Og det er M. Og englen siger til Maria, og hans navn skal være Emmanuel. Gud er med os. Han er med os, fordi han er os. Han er med os, fordi han ved, hvordan vi har det. Fordi han er nøjagtig, ligesom vi er. Han er Emmanuel. Gud er med os. Gud, det er det, jeg vil have fat i. Gud, det er det, jeg vil lære om. Gud, jeg kæmper med alt det i livet, som tager glæden af mig. Alt det, der er forlangt af mig, forventes af mig. Herre, jeg vil gerne lære dig bedre i kenden, så jeg ved, hvem jeg er i dig. Hvem jeg er i dig. Lad mig opleve dig som im. Gud er med os. Dit navn er Emmanuel. Du er med mig. Hvorfor? Fordi du er ligesom jeg er. Det er en frygtelig tanke, ikke? Hele vejen hjem, jeg var næsten til at Gud, er du virkelig ligesom jeg er? Er du virkelig ligesom jeg er? Det eneste jeg kunne tænke var, Gud tilgiv mig. Lad din kærlighed komme ind. Forvandle mig Så at jeg ligner mere dig End jeg ligner mig selv Fordi hvis vi er sammen På den måde Og vi er lige Med hinanden Så er spørgsmålet Hvem skal ligne hvem Åh oh Jesus Lad det ikke være sådan At i vores forhold Det ligner mig Men lad dig Være Immanuel Gud er med mig, vi lader mig være den, der ligner dig, Jesus. Og Jesus han siger til dem, det er ikke jeres sag, at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Det er ikke jeres sag. Jesus han går imod dem, han retsætter dem, det er ikke jeres sag at forstå Guds plan og alle de omstændigheder, som han kan knytte sammen for at åbenbare og lede dig ind i den fremtid, han har for dig. Så vi som mennesker vi kan kun se det, som vi kan se. Rundt omkring os Vi kan ikke se alt det der ligger bag ved os Det er derfor Paulus han siger at Kampen er ikke med kød og blod Men magt om myndighederne Sagt på en anden måde Livet er meget mere end bare det vi kan se Jeg ved godt hvad det er som giver mig smerten i livet. Jeg ved godt, hvad det er, som er en byrde, jeg skal bære rundt fra, på. Men hvorfor, og hvor det kom fra, og alle de omstændighederne, der er gået flere generationer tilbage. Det ved jeg ikke noget om. Men det ved Gud. Og Jesus, han minder dem om, at sagen er Guds sag. Fordi han er Guds skaberen. Han kender os. Til flere generationer før i tiden Men han kender os mere end det Han kender os til flere generationer i fremtiden Og sagen er Hvordan skal vores fremtid være Far, vær Gud Immanuel for mig Så at min fremtid vil ligne dig Og ikke mig Lad medvidensbyrd Hvad være det som forvandler min familie Og min menighed Og dem omkring mig Så at fremtiden ligner dig Og fremtiden ligner ikke mig fordi jeg kender ikke tider og timer. Den græske ord for tider er kronos. Det er det, vi får øh, den kronologiske orden i tingene. Det vil sige, at der er noget, som følger efter. Det har noget med forventning at gøre. Hvilke billeder vi har om, hvordan Gud skal gøre tingene. Og hvordan han skal gribe tingene an. Men far, hvis det er din sag. Og i det forhold, den relation, vi har med hinanden, hvis det er virkelig dig, vi skal ligne, og ikke mig, så er jeg nødt til at sige, den kronologiske orden i tingene i livet, må jeg lægge til side. Fordi jeg har de, forskellige, de for, forkerte forventninger med hensyn til fremtiden. Jeg bygger mine forventninger om det, jeg har oplevet, fordi Gud har skabt mig på den måde. Jeg oplever livet, og jeg har forventninger, fordi jeg har været igennem nogle ting, fordi Gud har skabt mig sådan Der er ikke noget forkert i det. Jeg er et menneske, og Guds herlighed er mest vist, når jeg er et menneske, som er fyldt af hans ånd. Gud, lad det billede, jeg har i mit hoved, være det, som du har givet mig. Fordi det er din plan, din proces, det er udvikling. Det er dine timer. Fordi du er faderen af det, som har skabt himmel og jorden. Herbrevbrevs forfatter, forklare det på den her måde, i den 12. kapitel 2. vers, og det kan vi mange af os, kan den vers. Fordi Jesus Kristus, han er troens banebryder. Og fuldender. Jeg Jeg elsker det ord. Jeg elsker det ord. På engelsk, det har jeg delt mange gange, men på engelsk, så står det, og oh, han er vores livets forfatter. Han er livets fuldender. Det vil sige, der ligger noget foran mig, som ikke er skrevet endnu. Men Gud vil fuldende planen i mit liv. Det vil alle stresset, alle, alle pressigt kommer, når jeg ikke ved, hvordan jeg når det, jeg gerne vil. Men Gud, han er den, der fuldender alt. Han er den, der skriver den sidste kapitel i mit liv. Og jeg hviler i det. Men hvordan finder vi? Ind til Guds kærlighed. Ind til tålmodighed. Tilfredshed. Alt det, som vi vil, og Gud og Jesus, han siger det til dem. Med det samme. Jeg synes, det er vidunderligt med Jesus. At selvom, jeg ved godt, at han var mennesker men du kunne se lige det her, han er ikke mennesker, der lener mig. Fordi hvis det havde været mig, så ville jeg have været godt og grundigt irriteret over, at det ikke spurgt mig om opstandelsen. Ik? Jeg var død, og nu er jeg levende. Det er det, jeg gerne vil tale om, men det gør Jesus ikke. Jesus er alt tålmodig. Han har fred, og han bruger øjeblikket for at undervise os som mennesker. Det er det, jeg synes er mest fantastisk med Jesus. Mennesker har det med at slå hinanden over hovedet. Over på hovedet er alt muligt. Vi har det med at fordømme hinanden. Vi har det med at, at ud med hinanden, uklar med hinanden. Det er det, vi mennesker gør. Men Gud han bruger alt i vort liv for at lære os, hvordan han vil lede os videre. Og det er det, Jesus gør her. Han stopper op, og han fortæller dem, hvordan de vil opleve Guds kærlighed. Og hvordan de vil opleve at få tilfredshed og tålmodighed ind i livet. Fordi han siger, men I skal få kraft. Når helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria. Og lige til jordens ende. I skal få kraft. Når helligånden kommer over jer. Du har brug for kraft i dit liv. I den verden vi lever i, så hører, hører vi jo rigtig meget om magt. Mine rettigheder. Hvad har jeg ret til? Jeg har, jeg har ret til det jeg kræver. Jesus han siger, vi har ikke brug for magt. Vi har brug for kraft. Gud har magt. Han har fastsat himmel og jorden. Han er den ene sande Gud i himlen og også på jorden. Det er hans magt, der har fastsat livet. Mit liv tilhører ham, fordi han har magt. Vi, sjung, vi sang en gammel sang, en lovsang. Nu går vi langt tilbage, men han har magt. Han har magt. Al magt. Fordi han har magt. Det er derfor vi sang det. Og det er derfor vi synger det. Fordi han har magt. Jeg har brug for kraft. Og Jesus han siger. I vil få kraft. Fordi vi har brug for kraft. Ordet på græs for kraft. Er dynamisk. Det er det ord vi får dynamit fra. Og hvis der er noget, der kan lave om på tingene, så er det dynamit. Det, der så er lidt ærgerligt, det er i vores forståelse af dynamit, er, at dynamit er udlæggende. De springer i tusindvis af stykker. De forandrer alt, fordi de, de eksploderer, og alt er udlagt. Men i det oprindelige forståelse af dynamit på græsk, det var at han kan forvandle alt til det gode. At han kan give os igennem den kraft, at han har givet os noget, som kan forandre os med sind. Den måde, jeg ser på. Den måde, jeg oplever. Du har brug for kraft. Du har ikke brug for rettigheder. Gud skal nok tage det af det. Og han siger til dig, og du får den kraft. Det er det ikke vidunderligt? Jesus han siger, åh, men hvis du er god nok, hvis du gør det og det og det og det, så får du lidt af det. Nej. Han siger, I får den kraft. Det spørgsmålet er, forstår vi hvor vigtig kraften er, og hvor meget afhængige vi er i livet af kraft. Den første vi skal forstå, hvis du vil modtage Guds kraft, det er, at kraften kommer til os. Jesus siger til disciplene, kraften skal komme til jer. Det er ikke noget vi har i os. Så hvis du er i gang med at realisere dig selv eller finde dig selv eller, eller krave op til bjergens højde for at finde ud af, hvem du er, så finder du ikke kraften, Fordi kraften kommer ikke fra indfra. Den kommer fra os. Eller til os. Fra himlen. Jeg siger, det er derfor, vi som pinsefolk vi tror på, at Gud han har skabt himmel og jorden. At det liv, som vi har her på jorden er et liv, som kommer fra universet til os. Vi tror ikke på, at jorden er universets centrum. Vi tror på, at Gud er universets centrum. Og ude fra ham eksploderer livet, som resulterer det, at jeg står her i dag. Den kom til os fra himlen. Det kraft, vi har brug for, kommer til os. Guds kraft, det som giver liv, kommer til os, fordi han er Gud. Og han er Gud i himlene og på jorden. I vil få kraft, når helligånden kommer over jer. Kraften kommer til dig, men den skal også have lov til at komme over dig. Der ligger en accept i det. Jesus, Gud, Helligånden, er det mest følsom over for dig som et menneske. Fordi Gud respekterer sit skaberværk. Gud kommer ikke til dig og siger, nu skal du det og det og det. Han kommer til dig og siger, her er mit kraft. Vil du tage imod det? Jeg banker på døren. Vil du åbne op? Jeg kommer for at vise dig, hvad jeg har for dig i fremtiden. Vil du tage imod det? Jeg sender mennesker til dig for at fortælle dig, at jeg elsker dig. Vil du høre dem? Vil du tage imod det? Helligånden er givet af Jesus Kristus for at være den kærlighed, vi har brug som er kraften i livet. Og den er hellig. Den er rent. Gud er en hellig Gud, det hører vi hele tiden. Ikke? Vi sang det også i dag. Ikke? Hellig, hellig, hellig er du. Gud, du er hellig. Jesus, du er hellig. Men nogle gange så glemmer vi, hvad Gud taler om, når han taler om hellighed. Fordi når Gud taler om hellighed, han taler om renhed. Renhed forstået på den måde, at der er intet i ham, der kan skade dig. Vil du høre det igen? Renhed og helighed, som Gud er, intet i ham, kan skade dig. Hvis det var urent, så var der noget i det, der kan skade mig. For eksempel, det er derfor, at der er så mange regler med mad. Du sætter mad på bordet, som er skadeligt til mig. Hvad er det, vi siger, de sagde i gamle dage? Det er uren. Du skal ikke spise det. Hvis det er rent, så er det intet i, dig, i det, der kan skade dig. Og det er det, Gud siger om sig selv, når han siger, at han kommer til dig. Jeg kommer til dig som en hellig ånd. En ren ånd. men en ånd, der aldrig vil skade dig. Men vil bygge dig op. Vil give dig liv. Jeg er ren. Jeg er hellig. Det er det, som ilden er. Og det er derfor, vi, vi taler om Guds kraft som ildens ånd. Vi sang også om det i dag. At det er Guds ild, som er i mit indre, i mit blod, i mit hjerte. for det er der, hvor jeg møder hans kraft. Det er det, det giver mig en motivation, en passion for livet. Det der, hvor jeg møder Guds kraft og Hans styrke, det giver mig noget, fordi Han blæser livet i mig. Og jeg brænder for det. Se, vi alle sammen, vi brænder for et eller andet. Spørgsmålet er hvad? Og det er derfor, vi kommer så tilbage til pointen med, at vi har ikke brug for rettigheder, fordi hvis vi kræver vores rettigheder, så brænder vi for noget, som kan skade os, og måske andre. Men når vi brænder for Guds ånd, Guds ren hellighed, så er vi til opbygning og opmundring for alle omkring os. Det er det, Gud vil gerne bruge dig til. Hands on. Han vil blæse sin karakter i dig. Han vil blæse sin identitet i dig. Og så bliver du livende. Helligånden vil komme over dig. Når helligånden kommer over dig, så får du mulighed for at være den, du virkelig er. En fantastisk forståelse af Gud og Guds ånd. At når helligånden kommer over os, når helligånden fylder os, så har vi muligheden for at være den, vi virkelig er. Tror du, at du er den, du virkelig er? Det er et godt spørgsmål. Er du den, du virkelig er? Når Jesus Kristus og hans navn, som er Emmanuel, Gud er med mig, han er den, som er ved siden af mig, fordi han er ligesom jeg er. Og når jeg giver ham lov til at forvente mig, for at være dynamitet i mit liv, så at jeg kan ligne ham, at hans renhed vil flyde i mig, hans ånd vil komme over mig, og det var det, som vil drive mit liv. Og det er der, hvor Guds herlighed er set. Irenaeus, som var en kirkefader, som, som levede omkring år 300, han sagde det sådan, at Guds herlighed er set i et menneske, som virkelig er. Guds herlighed er set i et menneske, som virkelig er. Jeg er den, jeg virkelig er. Når det er mig, der leder Jesus. Når jeg er fyldt af den hellige ånd. En ren ånd, det vil ikke skade noget, men vil bygge noget op. Det vil opmuntre. Det vil møde verden med den kærlighed, som Gud har. Og Jesus, han siger, når den hellige ånd kommer over dig, så vil I være en af vidner både i Jerusalem og Judæa og Samaria og Jordens ende. Og når vi læser det, så læser vi det ud fra vores historiske perspektiv Og vi glemmer nogle gange At Jesus han talte til sine venner Han siger jo i Johannes det, Jeg kalder jer ikke længere mine tjener, men I er mine venner Han taler til sine venner Og han taler til dem i den kontekst Så de kan forstå hvad det er han vil sige til dem Fordi han fortæller dem hvordan det vil ske i deres liv Hvordan Guds ånd vil komme over dem. Hvordan Guds ånd vil forvente dem. Fordi han vidste, at det kommer til at ske om nogle få dage. Han vidste. Til dag senere, så får I en oplevelse, som jeg ikke engang kan forklare jer. Fordi ild vil falde fra himlen, og det vil forvente jeres liv. Men lad mig fortælle jer, hvordan det vil foregå. På en måde, du kan forstå det. Se, når Gud møder dig i dit liv, så taler han til dig. På en måde, som du vil forstå det. Han talte til disciplene omkring Guds fred og hans kærlighed på en måde, at de kunne forstå det. Han siger, I vil være mine vidner. Det vil være noget, I har set og oplevet. For når er du en vidne? Du er en vidne, når du kan forklare noget, du har oplevet. Jeg er ikke jurist, men jeg har set rigtig mange film. Og det gør mig meget ekspert i, hvordan retten foregår. Jeg har læst på Facebook, så jeg ved det. Men hvorfor kalder ni vidner i en sag? De kalder ikke vidner for at komme ind og fortælle om, hvad de mener om livet. De kalder ikke vidner i en retssag for at fortælle om, hvad de mener om statsministeren. Og slet et sms'er. Det kalder vidner i, i et specifikt retssag for at forklare, hvad de har set. Og hvad de har oplevet. Og det er det, Jesus siger til disciplinerne. Og det er det, Jesus siger til dig. Du er mine vidner, når du kan forklare, hvad du har oplevet med mig. Hvad du har set. Hvad du har erfaret, Hvad jeg har gjort for dig. Og så ser han noget fantastisk. Fordi han ser I vil være mine videre, både i Jerusalem, Judæa, Samaria og hele jordens inder. Og vi tror, jamen så sender han det også ud som evangelister. Og det gør han også på en måde. Men lad os huske, han taler til venner. Han fortæller dem, hvordan vi oplever, og vi kan vide, at Guds ånd er kommet over os. Fordi når Guds ånd kommer over os, og vi bliver vidner, så er vi i Jerusalem. Fordi Jerusalem er fredens sted. Jerusalem rent faktisk direkte oversat betyder stedet, hvor freden er talt om. Stedet, hvor freden begynder. Jeg siger, når Guds ånd kommer over os, det vi oplever i første omgang, når han fylder os med sin ånd, når vi begynder at lide ham, det første vi finder, det er en fred. Det er en første ting, vi oplever. Guds fred. Jeg har stadigvæk det liv, jeg har. Jeg lever stadigvæk den dag i dag i den samfund, som vi har. I den verden, vi har med alle sine udfordringer. Med alle de bagages, som jeg tager med mig. Som det menneske, som jeg er. Men jeg har altid Guds fred i mit indre. Fordi hans ånd har forvandlet mig. Det vil først ske i Jerusalem, og du vil fortælle alle omkring dig om den fred, du har oplevet. Og så først Jerusalem, som går du til Judæa. Hvad er Judæa? Det er Judah. Hvad er Judah? Lovprisning. Når du finder fred i dit indre, når du finder Guds ånd, som er fyldt dig, som har forvandlet dig, du lener, hvad Gud vil. Han leder dig. Du vandrer sammen med dig. Så kommer der en sang i dit liv. Er du klar over, at der er en sang i dit liv? I 2. Samuelsbog, 22. kapitel, David, han siger sit sidste ord, og han siger, jeg var den, der sang Israel sang. Er du klar over, at du har en sang i livet? Fordi en sang er noget, som vi ophøjer. Hvad er det, du ophøjer i livet? Er det penge? Er det job? Er det et sundhedssystem? Hvad er det, vi ophøjer? Jesus han siger det disciplene: Du vil opleve noget, som du aldrig har oplevet før. Helligånden vil komme over dig. Det vil fylde dig med Guds kraft. Han vil blæse sit liv i dig. Og du vil få et fred, der forvandler alt. Og den fred vil give dig en ny sang. Der står i, I en Mosebog. Omkring, omkring 11-12, det, det var der, hvor øh, Israel kom ud i Ægypten. Det er gået igennem øh, havet, og nu er de på den anden side. Hvad er det første, Moses gør? Han synger en sang. Det første, Moses gjorde, var ikke at gå op på bjerget for at snakke med Gud. Det første, Moses gjorde, var ikke at bygge et alter. Det første, Moses gjorde, var han sang en sang om fred og befrielse. Om fremtiden, om hvad Gud har gjort. Når Gud føler dig med sin helion, og han forvandler dig, så vil sangen i dit liv være en ophøjelse af, hvem han er. Fordi det vil være den sang, du synger igennem dit liv. Og så når du har oplevet det, så vil du opleve, at du går til Samaria. Fordi Samaria betyder, at vi hører efter, hvad Gud siger. Fordi Gud har magt. Jeg har brug for kraft. Men Gud har magt. Og jeg adlyder, hvad Gud siger er rigtigt og forkert. Jeg indordner mig hans naturlov. Hans principper. Jeg giver ham lov til at påvirke mit liv. Fordi jeg er kommet til Samaria. Jeg har oplevet Guds fred, fordi hans ånd har fyldt mig. Jeg er begyndt at, mit, at vise igennem mit liv, at der er en ny sang, som jeg synger. Og det er en naturlig konsekvens for mig. At rette mig ind efter, hvad Gud siger. Og så kommer jeg til verdens ende. Jabas han bad i en bøn i den gamle testamente. Gud velsender mig og udvide mit område. Sagt på en anden måde. Gud, velsign mig og bring mig til verdens ende. Det er nøjagtigt det samme sprog. I siger, når Guds ånd kommer over dig, og han føler dig, og du oplever noget, og freden kommer i dig, og du begynder at lovpriser ham, og dit liv viser i sin daglig gang Guds lov, så vil han udvide dit område. Han vil give dig en ny identitet. En mening med livet. I Salmoners bog, kapitel 34, 43, og vers 12. Og jeg vil læse det på hverdagsdansk. Salmisen skriver sådan det her. Jeg siger til mig selv, vær ikke mismodig og nedtrygt. Vind tålmodig på, at Gud griber ind. Og når Gud har reddet mig, vil jeg synge en takkesang til ham. For i himlen, vi takker dig. Vi priser dig for din storhed. Vi priser dig for frelsen, du har givet os i Jesus Kristus. Jesus, vi takker dig, fordi du er vores frelser. Og Jesus, vi kan blive så optaget af, hvordan verden skal være, hvordan livet skal være, og hvad du skal gøre, og hvordan vi vil have at tingene, der skal se ud. Jesus minder os om, at det er ikke vores sag. Det er ikke for os at vide tider og timer. Det er ikke os, der har magten, hvor far i himlen har magten. Jesus viser os, at vi har brug for kraft. Vi har brug for den ånd, der kan forvandle os, kan forandre vores liv. Jesus, føl os på ny med din heligånd. Lad os opleve din fred, som kommer ind over os. Lad os være dem, som synger en ny sang. Lad os være den, som begynder at rette vores liv efter, hvad dit lov siger. Og lad os være den, som oplever din velsignelse, så du udvider vores område, og du giver os en mening med livet. Jeg vil gerne opfordre dig, at hvis ikke du har blevet fyldt med den hellige ånd, hvis ikke du har modtaget den hellige ånd, hvis du aldrig nogensinde har oplevet, at Guds ånd er kommet over dig, med hans el, så vi gerne opfordre dig, til at åbne dit hjerte. Det kræves ikke mere. Jesus han står ved døren, og han banker på. Og ved du hvad, når hans fred kommer over dig, så kan du hoppe, du kan løbe, du kan råbe, du kan skrive, du kan også sidde helt stille. Der er ikke nogen recept eller mønstre om, hvordan er rigtigt eller forkert. Gud har, hvad du har brug for. Lad være med at andre påvirke dig med deres mening om, hvordan du skal opleve Helligånd. Jesus siger det sammen, det er ikke jeg sag. I skal ikke vide tider og timer. Det er Guds magt. Vi skal bare os for Helligåndens kraft. Lad Helligåndens kraft komme i dig. Lad Guds ild komme ind i dit indre i dit hjerte. Lad hans fred være freden i dit liv. Lad ham blive sangen i dit liv. Lad ham give dig mening. Så bare tag imod det. En flyder ned fra himlen som en flod. Det er ikke noget Gud, den almægtige vil mere end at fylde dig med sin ånd. Og det var det første som Jesus gjorde Han udgjorde Guds ånd over os Fordi han ville ikke holde det tilbage Tag imod det Jesus jeg vil være din vidne Jeg vil være din vidne Jeg vil opleve noget med dig Jeg vil se dig Jeg vil opleve det Jeg vil høre dig Jeg vil kunne mærke det Jeg vil kunne mærke at du er med mig Jesus fyld mig Med Guds ånd Giv mig en ny sang Giv mig et fornyet mening med livet. Giv mig en fred, som jeg aldrig har kendt. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Vi priser dig, Jesus. Åh, oh, vi priser dig. Halleluja. Og når Helion kommer over dig, så får du en ny sang Og det kan godt være At mens du tager et bad i morgen Så lige pludselig så begynder du at tale et mærkeligt sprog Det kan du godt være At mens du drikker eftermiddags kaffe Så begynder du at synge en ny sang Det kan du godt være at i morgen når du hopper på cyklen på at komme på arbejde Så begynder du at tale et mærkeligt sprog Det er bare Gud der giver dig en ny sang og vær med at være bange for det. Men tag imod det. Fordi det er Gud, der gerne vil tale til dit indre. Og det er dit indre, der rækker ud til din far i himlen. Det er dit indre, der begynder at tale til ham. Fordi han har fundet sit far igen. Efter at have været mistet i lang tid i flere generationer. Det er det indre, den at komme i kontakt med skaberen. Og den vil gerne synge. Og den vil gerne fortælle, og den vil gerne forklare, og den vil gerne tale til sin far i himlen. Giv det et indre lov til, at tale i tunge. Jesus, jeg takker dig, fordi du gør det i dag. Og Jesus, når vi minder i, siden, i, i sæsonens gang, i tidens gang, at det er efteråret, at døden er på vej. For os har du fyldt os med den hellige ånd. Det giver os liv. Og liv i overflodet. Lad os alle sammen rejse os. Du skal ikke forlade dette sted i dag, uden at du ved, at din far i himlen elsker dig. Men Jesus Kristus, han elsker dig så meget, at han var villig til at give sit liv for dig. Og det var for dig. Han gav sit liv, fordi han vidste, at Gud har magt, og det var Gud der bestemte. Han gav sit liv, fordi han vidste godt, at sin far i himlen vil udgive sin ånd over ham og fylde ham med kraften, der vil bringe ham op af det døde og gøre ham levende igen. Og det er den kærlighed, han gerne, at du modtager i denne formiddag som modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit oversyn mod dig, og han giver dig fred. Amen. Tak for at får God velsignelse.